0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako sur 99.5 FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pendant une heure pour mon émission Zone de contact. Au programme aujourd'hui le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté un projet de résolution russo-chinois sur la création d'une commission indépendante afin d'enquêter sur l'explosion des gazoducs Nord Stream. L'homme politique français François Asselineau nous décryptera les raisons qui se cachent derrière ce rejet au moment où le conflit ukrainien pourrait connaître un dangereux tournant. Minsk souhaite renforcer sa présence diplomatique en Afrique. Le Burkina Faso qui accepte une aide militaire de la Côte d'Ivoire et Donald Trump, convaincu que Vladimir Poutine et Xi Jinping ont discuté de l'ordre mondial pour les 100 prochaines années. Le ministre biélorusse des Affaires étrangères, Sergei Alenik a déclaré en marge de pourparler avec son homologue zimbabwéen Frédéric Chava, que Minsk prévoyait d'étendre sa présence sur le continent africain. Le chef de la diplomatie biélorusse a souligné que son pays construisait sa coopération avec des pays dont les portes lui sont ouvertes et que le Bélarus peut ouvrir encore plus largement grâce à des efforts conjoints. Avec le Zimbabwe, un plan d'action a été élaboré et approuvé afin de développer la coopération entre Minsk et Harare. Il comprend des projets dans des domaines différents, notamment ceux de l'agriculture, du commerce, de l'économie, de la médecine, de l'industrie et de l'exploitation minière. M. Alénik a déclaré que Minsk avait réduit sa présence diplomatique dans les pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord, tandis que celle-ci a été au contraire renforcée dans les États d'Amérique latine, d'Océanie et au Moyen-Orient. La Côte d'Ivoire va aider le Burkina Faso sur le plan militaire. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, a annoncé qu'il acceptait l'idée d'opération conjointe avec son voisin ivoirien. Ce n'est pas la première fois qu'Abidjan prête main forte à Ouagadougou. En janvier 2023... La Côte d'Ivoire a fourni à titre gratuit au Burkina Faso du matériel militaire composé d'une cinquantaine de véhicules pick-up, 100 kalachnikovs et 100 000 munitions. Pour rappel, les deux pays partagent plus de 500 km de frontières communes. Depuis 2019, la Côte d'Ivoire a subi plusieurs attaques terroristes dans le Nord. Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien, a déclaré qu'aucun pays ne peut lutter seul contre le terrorisme. C'est pour cela qu'Abidjan est venu en aide à Ouagadougou, a indiqué M. Koulibaly. L'ex-président américain Donald Trump en est convaincu. L'ex-locataire de la Maison-Blanche a estimé qu'il s'agissait de l'une des choses les plus tristes que l'on puisse imaginer, que Poutine et Xi Jinping discutent de l'ordre mondial pour les 100 prochaines années. Ce qui a attiré l'attention de Trump et l'a amené à faire une telle conclusion, c'est une vidéo où on voit le dirigeant chinois dire à son homologue russe qu'ils étaient en train d'observer des événements sans pareil depuis 100 ans. Pour Donald Trump, qui souhaite revenir à la Maison-Blanche en 2024, ce constat marque un point bas dans l'histoire des États-Unis. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique à Bamako sur 99.5 FM. Je vous salue si vous venez de nous rejoindre à l'instant. La saga de l'explosion des gazoducs Nord Stream continue. Une résolution russo-chinoise au Conseil de sécurité de l'ONU a été rejetée. Elle proposait de créer une commission internationale indépendante chargée de mener une enquête transparente et impartiale sur le sabotage des pipelines transportant le gaz russe vers l'Europe occidentale. La Russie, la Chine et le Brésil ont voté en faveur de la résolution, les autres pays, dont les États-Unis, se sont abstenus. Pourtant, trois investigations sont en cours. Elles ont été lancées par l'Allemagne, le Danemark et la Suède, sans en inviter la Russie, malgré plusieurs demandes en ce sens. Pour la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, l'émergence de la vérité portera préjudice aux États-Unis si une véritable expertise était menée. Pour rappel, des explosions ont eu lieu le 26 septembre 2022 sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, L'Allemagne, le Danemark et la Suède n'ont pas exclu la possibilité d'un sabotage ciblé. L'opérateur des pipelines a indiqué que les urgences sur les gazoducs sont sans précédent et qu'il est impossible d'évaluer le calendrier des réparations. Le bureau du procureur général de Russie a ouvert une enquête pour actes de terrorisme international. Le 8 février dernier, le journaliste américain Seymour Hersch a publié son enquête sur les explosions des gazoducs. Le reporter L'auréat du prix Pulitzer a affirmé que des engins explosifs ont été placés sous les pipelines en juin 2022 par des plongeurs de la marine américaine et des spécialistes norvégiens. Selon Hersh, l'opération a été décidée par le président américain Joe Biden. Ce n'est pas la première fois que Seymour Hersh livre de telles révélations. Le journaliste est connu pour avoir dénoncé dans les années 70 le massacre de civils vietnamiens à My Lai ainsi que sa dissimulation par les Américains. Il a également joué un rôle important dans l'enquête du Watergate, qui a fait chuter le président de l'époque, Richard Nixon, et dans les années 2000, lorsqu'il a révélé les tortures et mauvais traitements infligés aux prisonniers irakiens de guerre dans la prison d'Abu Ghraib. Pourtant, malgré ces faits d'armes qui attestent d'une forte expérience en la matière, la chef du service de presse du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a qualifié ces affirmations de mensonges complet et de fiction. Peu de temps après, une nouvelle version des faits a été publiée dans un journal américain. Selon la publication, un groupe pro-ukrainien serait à l'origine de l'explosion des pipelines Nord Stream. Les autorités russes ainsi que de nombreux experts ont douté de la version d'une piste pro-ukrainienne. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a indiqué qu'on a du mal à croire un docteur d'enfer pro-ukrainien qui pourrait organiser un sabotage d'une telle ampleur. Selon lui, la tâche était trop compliquée. Seuls des services spéciaux officiels bien entraînés seraient capables de faire une telle opération et ils sont peu nombreux dans le monde. Pour décrypter ces dernières évolutions sur l'explosion des gazoducs, l'homme politique français François Asselineau, président du parti politique UPR, est avec nous aujourd'hui. Écoutons-le le Conseil
1: de sécurité de l'ONU a rejeté le projet de résolution russo-chinois qui appelait à une enquête internationale sur les explosions des gazoducs Nord Stream et pour le représentant de la Russie auprès de l'ONU, Vassily Nebenzia, les soupçons sur l'identité des auteurs ne font qu'augmenter.
2: Qu'en pensez-vous Écoutez, je, je suis euh, obligé de, de vous faire pas un peu de ma, de ma surprise, de ma stupéfaction, parce que, en définitive, il s'agit d'un sujet d'une très grande gravité, cette explosion de Nord Stream, c'est quand même quelque chose qui handicap très très lourdement les économies des pays de l'Ouest européen, et notamment l'Allemagne, et aussi la France, et ceci euh, pour des années et des années. Et euh, en fait, c'est un, une espèce de pointe tournant, qui risque de handicaper les économies européennes pour, pour des années. Donc normalement, la priorité des priorités devrait être de découvrir de découvrir qui a fait ça. Il y a un adage romain qui dit qui prodest et qui laisse entendre que il faut chercher celui qui y a tout intérêt. Lorsqu'il y a eu ces explosions, là, les médias occidentaux, euh, dans les 48 heures qui ont suivi, ont accusé la, la Russie. Mais moi, j'étais de ceux, peu nombreux d'ailleurs, il faut l'avouer, en France, j'étais de ceux qui disaient que ça me paraissait quand même très, très absurde, puisque la Russie n'avait aucun intérêt à faire sauter ses propres installations. Et si même elle voulait faire chanter les pays d'Europe occidentale comme les, 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 les critiques de la Russie euh, le disent, elle avait au contraire intérêt aussi à conserver ce moyen de pression plutôt qu'à le détruire. Euh, J'ajoute que vous savez que la Russie, en tout cas Gaz, Gazprom, est propriétaire de 50% de ces installations, mais il y avait cinq autres sociétés, deux allemandes, une autrichienne, une anglaise, la, la Shell et une française, Engie, et qui participent au capital. Donc la France est directement intéressée. 10% de, de, de l'investissement avait été réalisé par une entreprise française. Moi, ce que je pense donc, c'est qu'il fallait se tourner vers celui qui avait intérêt. Or, je je suis désolé de le dire, mais celui qui a vraiment intérêt à l'explosion de ce gazoduc, ce sont les états unis C'est d'autant plus vrai qu'il y a quand même une longue histoire sur cette question. Madame Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État américaine, dès la fin janvier, je crois que c'était le 24 janvier 2022, elle avait indiqué que si la Russie intervenait en Ukraine, les états unis s'arrangeraient pour que Nord Stream ne fonctionne plus. Et le 7 février, quelques jours après, c'était le président des états unis en personne. Joe Biden, et qui avait dit à son tour, dans une conférence de presse, dont, dont, dont on a d'ailleurs toutes les, toutes les vues sur Internet, qui avait dit, la suite à une rencontre avec le chancelier Scholz, il avait dit que, de toute façon, s'il y avait une invasion de l'Ukraine par la Russie, d'une façon ou d'une autre... Euh, Nord Stream n'existerait plus. Et une journaliste allemande avait posé la question un peu naïvement de savoir comment ça pourrait se passer puisque euh, les États-Unis n'étaient pas partie prenante juridiquement euh, au contrat de Nord Stream et euh, le président Biden avait pris un air un peu énigmatique et souriant en disant que ne vous savez pas s'inquiéter qu'ils y parviendraient. Donc euh, c'était quasiment annoncé par avance que les États-Unis s'ingénieraient pour 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 détruire le, le gazoduc. Enfin, et on ne peut pas avoir de preuve plus éclatante que celle-ci. J'ajoute également que, pour les spécialistes qui connaissent l'histoire, il est avéré que les États-Unis, au début des années, des années, des années 2000, s'étaient ingéniés d'une part à faire exploser un, un gazoduc, le gazoduc Sibéria, en Russie, en ayant fourni un logiciel qui comportait des, des bugs permettant de faire sauter à distance plusieurs mois après le gazoduc. C'était en Russie que ça se passait et que le, les États-Unis se sont également rendus coupables d'avoir fait sauter un gazoduc au duc apporte Nicaragua à Puerto Sandino, ce qui avait conduit le petit Nicaragua à porter plainte devant la Cour internationale de justice de la haie, qui a d'ailleurs remis un très, gros, un très gros dossier sur le sujet. Alors, tout ceci pour dire que il y a euh, déjà des circonstances très convergentes qui euh, tendaient à montrer la responsabilité des États-Unis. Et ceci, alors, euh, a été euh, confirmé par deux choses. D'une part, parce qu'après avoir montré du doigt la Russie, on a eu un grand silence dans les médias occidentaux pendant plusieurs mois, comme s'il s'agissait d'enterrer l'affaire. Comme si cette affaire devait être passée par pertes et profits. Et puis, la, la, la révélation sensationnelle est intervenue au mois de février, lorsque Seymour Hersh, qui est l'un des plus grands journalistes connu d'investigation au monde, qui a eu de nombreux prix, notamment le prix Pulitzer d'un petit peu, si j'ose dire, le, le prix Nobel du, du meilleur journaliste. Et il avait eu le prix Pulitzer en 1970, je crois, suite au reportage qu'il avait fait sur les exactions commises par l'armée américaine au Vietnam, dans le village de Mila Lai, dans la province de Quang Nam, où il y avait eu, en mars 1968, environ 500 civils, et qui avaient été assassinés par les soldats américains, j'allais dire assassinés par, par pur vengeance, donc c'était un, un crime de guerre. Donc ceci avait marqué un tournant dans la guerre du Vietnam et a valu, avait valu à ses Hersch ce, ce prix Pulitzer. Il avait eu également eu des prix d'autres récompenses, notamment des récompenses d'un prix qui est attribué par des anciens de la CIA et de la NSA, avec qui, à l'évidence, il nous contacts et il a parfois des informations de première importance, parce qu'il arrive qu'il y ait des fonctionnaires américains qui parfois désapprouvent ce que commettent leurs propres administrations, surtout dans ce lorsqu'ils sont passés à la retraite. C était rendu célèbre aussi pour avoir dénoncé des exactions commises dans la région de Abu Haïb en Irak. Donc c'est cette personnalité qui a mis les pieds dans le plat en donnant, euh, en donnant là une version tout à fait, en fait, tout à fait convaincante sur la façon dont les Américains, aidés par l'armée norvégienne, auraient procédé pour faire exploser les deux gazoducs qui se trouvent dans une partie de la mer sous souveraineté danoise, et donc en deux temps, dans un premier temps, profitant d'un exercice de l'OTAN de euh, au mois de juin 2022, euh, des plongeurs euh, seraient allés à 80 mètres de profondeur pour aller déposer des bombes sur, euh, autour de ce gazoduc, qui est, qui est quelque chose de. C'est une installation très, très solide et très lourde. C'est un, 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 un acier très épais. Il est entouré de 7 à 8 cm de, de béton. Donc c'est quelque chose de très lourd et c'est à 80 mètres de profondeur. Donc il y a une pression considérable. Donc ce sont des, forcément des spécialistes ce sont des, des gens très très entraînés qui peuvent déposer des, des bombes sur, un, sur quelque chose de cette nature Et il faut y avoir des artificiers il faut avoir un matériel de nature militaire pour faire ça, c'est pas, pas une simple petite euh, c'est pas un cocktail Molotov comme on dit, donc ça veut dire que ça veut dire que forcément c'était des professionnels. Et donc ces mourir, j'ai indiqué que c'était des, des, des plongeurs de l'armée américaine qui auraient déposé ces bombes en juin avec une espèce de capteur radio, se déclenchant sur une certaine fréquence. Et c'est ensuite au mois de bien plus tard, donc au mois de, du mois de septembre, que plusieurs mois après, qu'un avi, un avion de reconnaissance de l'armée norvégienne aurait jeté à l'endroit convenu une balise qui aurait émis un son particulier déclenchant, déclenchant les, les, les explosions. Alors, c'est ce système en deux temps qui aurait permis de découpler la présence de navire américain en juin de l'explosion survenant plusieurs mois après et donc qui, a priori, comme ça, ne pouvait pas être appelé, être, être imputé à l'armée américaine mais ces explosions sont sorties comme ça de, sans qu'on le voit. Et c'est, ce système en deux temps qui aurait permis de brouiller les, les pistes. En tout cas, c'était, voilà, voilà l'information qui a donné ces mourages qui était quand même, en tout cas, très, très, très intéressante et très assez convaincante, d'autant plus que ça allait dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Alors, suite à ça, comme vous le savez, il y a eu un grand silence euh, pendant plusieurs semaines, environ pendant un mois. Euh, en France et dans les pays occidentaux, il y a eu un narratif euh, fait par les, par les médias tendant à discréditer euh, Seymour Hersh. C'est-à-dire que cet homme qui est quand même une des célébrités du journalisme mondial a été euh, dénigré. Qu'il était sémi, qu'il qu était très controversé... Enfin, c'est un procédé habituel de dénigrement pour quelqu'un qui dit quelque chose qui déplaît. Euh, pour, euh, et puis très vite, ça a été enterré. Ça a été. Au bout de quelques jours, on n'en a plus parlé. Jusqu'à ce que le chancelier Schultz se rende de nouveau aux États-Unis. Donc, ça, je crois que c'était euh, le 7 mars. Donc, il y a un peu moins de, il y a, il y a un peu plus de trois semaines, la trois semaines. Et là, euh, à l'issue de cet entretien avec euh, le chancelier euh, Schultz, euh du président des États-Unis, les, les Américains ont fait savoir qu'ils avaient une piste extraordinaire, c'était des pêcheurs pro ukrainiens euh, dont on ignorait un peu la nationalité, est ce que c'était des polonais ou autres, euh, qui auraient qui auraient fait ça. Et alors, c'est une déclaration très importante parce que ça, ça change un revirement de la part du camp occidental. Dans un, pendant, pendant plusieurs mois, ils avaient indiqué que c'était la Russie et d'un seul coup, le narratif changeait et les états unis ont incriminé des gens qui étaient pro-ukrainiens. Alors c'est déjà un point intéressant, c'est que ça prouve que euh, les Occidentaux ont compris qu'ils ne pouvaient plus continuer à accuser la Russie, que personne n'y croyait. Donc du coup, ne pouvant plus accuser la Russie, ils ont accusé l'Ukraine. Sauf qu'alors, à la surprise générale, le, <rire> le régime de M. Zelensky a protesté, en disant qu'il était absolument pour rien, ce qui montre au passage qu'il y a des tensions entre Washington et Kiev, et que l'Ukraine n'a pas envie d'être montrée comme responsable d'une affaire qui ne la concerne pas. Donc, euh, à partir de ce moment-là, de nouveau, on n'en a plus entendu parler, jusqu'à cette information concernant, euh, concernant le, ce, dont vous me, ce sur quoi vous m'interrogez, qui est la saisine du Conseil de Sécurité de l'ONU par la Russie et la Chine, qui demande qu'une enquête indépendante soit, soit diligentée. C'est d'autant plus, moi ça me paraît d'autant plus nécessaire, tout d'abord c'est un sujet d'une très grande importance comme je le disais tout à l'heure, mais euh, en plus, euh, il faut savoir que la Russie est quand même concernée euh, au premier chef parce qu'elle possède 50% des installations parce que ça concerne ses relations d'approvisionnement de, de, de gaz à, à toute l'Europe occidentale. La Russie malgré ses demandes a été écartée de l'enquête. Euh, non seulement elle n'a pas été conviée à participer à l'enquête, mais elle a même été, il lui a même été dénié le droit d'avoir de, des copies des documents émanant des, des enquêteurs et de, notamment des découvertes qu'ils font. C'est-à-dire qu'on a mis de côté la, la Russie de toute information sur ce qui se passait. C'est quand même c'est quand même incroyable. Ça, ça un, Du point de vue du droit, de la logique, c'est ahurissant. Euh, ça, veut, ça veut dire que d'emblée, on, on a considéré que c'était la Russie qui était coupable. C'est incroyable. Dans aucun autre endroit du monde, on imaginerait quelque chose de, de, de pareil, pour un, quelque chose de, de, une affaire de cette nature. Alors, moi, je trouve, de mon côté, je trouve que c'est bien que la Russie et la Chine aient cette demande au Conseil de sécurité, mais je suis très triste et même, même assez choqué de voir que le Royaume-Uni et la France qui sont tout, tous les deux euh, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui sont ces deux pays sont également partie prenante puisque je le disais en préambule l'HL pour le Royaume-Uni et NJ pour la France euh, ont été euh, ont, ont perdu 10% du de, 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 ont perdu leur participation dans, dans, ce, dans, ce, dans ces installations normalement ils devraient acclamer eux aussi qu'il y ait une enquête indépendante or euh, le vote a eu lieu vous l'avez rappelé, il a été, la proposition russo-chinoise a été écartée, mais d'une façon très hypocrite, puisque, en fait, il y a eu, euh, je crois, quelques voix, trois voix qui ont, euh, qui ont voté pour, euh, mais il y a eu surtout neuf voix qui se sont abstenues. Enfin, le reste, c'est douze, douze qui se sont abstenues. Euh, de telle sorte que ça n'a pas pu être adopté, parce qu'il fallait avoir neuf voix pour que ça soit adopté. Oui, tout à fait. Donc, la France, notamment, le Royaume-Uni, les États-Unis aussi, se sont abstenus, puisqu'ils n'ont pas opposé leur veto, mais également des pays un peu inattendus, comme la Suisse, par exemple, s'étaient également abstenu Donc, s'abstenir, en fait, ça revenait de façon très hypocrite à refuser que cette euh, enquête internationale indépendante ait lieu, tout en n'apparaissant pas comme, comme, comme contre le principe. Hein. Donc, c'est très hypocrite, euh, parce que normalement, sur un sujet comme ça, on est pour on est contre, on ne s'abstient pas. Voilà. Et donc, euh, en fait, c'est le le, le représentant des États-Unis euh, au Conseil de sécurité qui a expliqué d'une façon euh, qui ne trompe personne en fait euh, que c'était n'était pas favorable parce que pour que la Russie ne vienne pas perturber l'enquête en, donc euh, donc voilà ça revient encore une fois à considérer euh, que la Russie est euh, par avance coupable voilà alors moi je suis euh, bah, je suis triste voilà je suis triste parce que je trouve que c'est totalement anormal tout est anormal dans cette affaire et le pire c'est que même la France elle, ne veut ne pas avoir une enquête indépendante, c'est quand, quand même incroyable. Ouais. Et je suis de l'avis que vous formulez au début, tout ceci revient d'une certaine façon à, à rendre l'affaire encore plus suspecte. Voilà, quand on n'a rien à se reprocher, on ne cache rien.
1: Mm -hmm. Si vous me permettez, je vais passer donc à la question suivante. On a, mm -hmm. le, repré on a le représentant adjoint russe à l'ONU qui s'appelle Dmitri Poliansky qui a annoncé que ce sujet serait remis à l'ordre du jour aux Nations Unies et que grâce aux efforts de la Chine, la vérité sur cette affaire sera établie. Et est-ce que vous êtes aussi optimiste que lui Et selon vous, comment la Chine peut-elle aider la Russie à obtenir la vérité dans l'explosion des gazoducs
2: ben, ce que Je je ne suis pas un, suis pas un familier de, des arcanes de, de l'ONU. Il y a peut-être des artifices de procédure qui permettent de reposer une question différemment sous un autre angle, à un autre moment, de demander une nouvelle réunion du Conseil de sécurité. Je rappelle que la Chine est également, comme la Russie, comme le, les États-Unis, le Royaume-Uni la France, la Chine un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Je pense qu'il y a aussi une autre possibilité, peut-être, qui est de porter cette affaire devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, puisque à l'Assemblée Générale, où là, tous les États sont représentés, il y en a environ 195, vous savez qu'il n'y a pas de droit de veto, et donc il peut y avoir un vote qui soit présenté à l'Assemblée Générale, qui pourrait émettre par exemple une, une demande ou une hypothèse. Vous savez que dans la charte des Nations Unies, l'Assemblée Générale a un le rôle quand même surtout consultatif. Euh, le rôle décisionnel, c'est le Conseil de sécurité. Donc passer par l'Assemblée Générale aurait un inconvénient, c'est que ça ne serait qu'un vote, j'allais dire un souhait, un vœu pieux de, 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 des États membres des Nations Unies. Euh, ça n'aurait pas forcément une conséquence concrète, mais néanmoins, ça aurait un, un avantage, c'est que ça permettrait à la Russie et à la Chine de compter quels sont les pays qui sont d'accord avec eux pour demander une enquête indépendante. Et je pense qu'un grand nombre des pays d'Afrique ou des pays de, du Moyen-Orient, d'Asie ou d'Amérique latine se joindraient à cette, à cette demande. On pourrait avoir une majorité, à mon avis, qui serait assez comparable à la majorité des États qui condamnent la glorification du nazisme dans, les, dans certains pays, notamment des pays baltes. C'est une résolution russe, comme vous le savez, que la Russie présente chaque année à l'ONU et qui est toujours Voté par une grande majorité des, des États. Donc, je pense que du point de vue, j'allais dire, de la communication mondiale, ce serait un revers pour les États-Unis et le monde occidental si on constatait qu'une grande majorité des États membres de l'ONU demande à son tour une, une, une enquête indépendante. Voilà. Alors, je pense qu'il y a encore d'autres moyens, probablement, de le faire. C'est que il me semble que la Russie et la Chine, mais certainement la Russie, devraient pouvoir à terme, euh, ben faire, comme je le rappelais tout à l'heure, je signalais le cas du Nicaragua euh, qui avait saisi la Cour internationale de justice de la haine, dont je vous rappelle que c'est l'organe suprême euh, en droit international euh, qui est rattaché au système onusien, et donc la Russie pourrait aussi saisir la Cour internationale de justice en demandant qu'elle qu établisse les faits et qu'elle tranche sur ce, sur ce débat. Ce qui me paraît certain, c'est que les Américains, euh, si c'est bien eux les responsables, mais moi je vous ai dit d'emblée que tout porte à le croire, à la fois la logique, la stratégie l'examen des forces la nature même des, des, des faits commis hein, l'hypothèse la, lancée par Washington que selon laquelle ce serait des pêcheurs pro-ukrainiens qui auraient fait ça ne tient pas la route un instant parce qu'on ne connaît pas des pêcheurs qui sont des pêcheurs à la ligne ou des pêcheurs de, pour, pour nourrir la population qui ramène des, des, des poissons, on n'y imagine pas avec un Matériel permettant de descendre à 80 mètres de profondeur avec des explosifs capables de faire sauter des, 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 des gazoducs géants. Donc, euh, le problème, c'est que en fait, il n'y a pas de solution à part les États-Unis. Voilà, c'est que le, le, le monde occidental a, a, a sorti l'hypothèse de ces pêcheurs pro-ukrainiens ce qui a mis en colère l'Ukraine, euh, mais qui n'a pas convaincu, qui n'a convaincu personne, aucun spécialiste. Donc, en fait, en, encore une fois, il faut, les seuls qui ont pu commettre ça, c'est une grande puissance ayant des, ayant une armée, ayant des moyens, euh, des artificiers, des, des plongeurs, des sous-marins, des, ayant des explosifs très puissants. Donc c'est pas à la portée de n'importe qui. Il y a peut-être, je sais pas, peut-être une dizaine de pays au monde maximum euh, qui sont capables de, de faire ça. Et on sait d'ores déjà que ce n'est, euh, c'est très probablement pas la Russie pour les raisons que j'expliquais, ni la Chine, euh, ni, ni la France, euh, ni l'Allemagne, euh, ni probablement l'Angleterre. La, je ne pense pas que l'Angleterre ait saboté ses propres. Donc, en fait le champ, de, le champ des hypothèses se réduit beaucoup en fait hein. c'est ça le problème. Donc je pense que de ce point de vue là, c'est un sujet qui va rebondir et si la France était la France, c'est-à-dire si c'était la France comme elle était gérée euh, du temps de, et dirigée du temps de, du général de Gaulle un pays souverain et indépendant la France devrait demander des éclaircissements aux états unis notamment à partir des révélations du journaliste Seymour Hersh et devrait éventuellement demander non seulement des explications mais ensuite des réparations parce qu'il faudrait demander des réparations financières pour ce qui a été. D'ailleurs,
1: été... justement, si vous me permettez, c'est euh, le thème de ma prochaine question. Euh, le porte-parole du Kremlin, donc Dmitri Peskov, je précise pour euh, nos auditeurs qui nous écoutent, il a déclaré récemment que la Russie pourrait demander une indemnisation pour le sabotage des gazoducs. Et je vous interpelle donc sur cette question. Selon vous, quelles sont les chances de l'aboutissement d'une telle éventualité, sachant qu'il faut quand même prendre en compte le contexte actuel avec les sanctions, l'exclusion de la Russie du système financier international SWIFT. Et donc, selon vous, quelle, quelle est l'éventualité Est-ce euh, la, la,
2: est que ce, cela a des chances d'aboutir Alors, la, la réponse est un, peu, est, un, est un peu nuancée à mon avis. Euh, la, la probabilité que ça, que ça ait des chances d'aboutir pour l'instant, est égal à à peu près à zéro, puisque ça ne pourrait aboutir qu'à la partie du moment où la, les Américains euh, auraient reconnu leur responsabilité. Euh, parce que commencer à faire des, des réparations, à donner des réparations financières, c'est évidemment reconnaître sa responsabilité. Je vous rappelle que nous, on avait connu un épisode qui était peu glorieux pour la France dans les années 1980. En 1985,
1: justement, on avait eu, un, on avait eu justement un, une attaque sur un
2: bateau de Greenpeace au large de l'Ouest. Nouvelle-Zélande. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais vous dire, c'était le Rainbow Warrior qui était dans le port d'Auclande et qui avait été dynamité par des, par des sous-mariniers français pour les services de renseignement français. Et il y avait eu malencontreusement un mort qui était à bord de ce, de ce navire, donc ce qui était c'était une petite péripétie par rapport à Nord Stream. C'était jamais qu'un navire un navire sans, sans, sans non stratégique, ça n'avait rien à voir avec, avec Nord Stream. Mais il y avait eu un mort, mort d'homme, c'est évidemment, ça avait rendu l'affaire tragique, et euh, il était apparu assez rapidement que c'était des services secrets français qui avaient fait ça. Donc ça avait mis des, des plusieurs mois, et finalement la France avait fini euh, sous la pression, les pressions diplomatiques de la Nouvelle-Zélande et de ses alliés. La France avait été contrainte de reconnaître sa responsabilité, et ensuite de faire des, de faire des, des versements, notamment aussi parce que je, les, les, les auteurs les artificiers qui avaient été les auteurs de ça, avaient été arrêtés en Nouvelle-Zélande était tenu un prisonnier un peu, ça n'était, le mot n'était pas, pas dit, mais c'était un peu des otages. Donc il y avait, la Nouvelle-Zélande avait des, des moyens de, de pression. Là, vis-à-vis -vis des états unis je suis, euh, je suis convaincu que les états unis ne sont pas prêts de reconnaître leurs responsabilités. Ils continuent à dire qu'ils n'y sont pour rien. Cela étant, vous savez, l'histoire change sans arrêt, et je vous rappelle que dans moins d'un an, dans dix mois, on va avoir les premières primaires aux états unis qui vont commencer sur la côte Est à partir de février 2024 pour l'élection présidentielle américaine qui aura lieu en novembre 2024. Alors, si Joe Biden est réélu en novembre 2024 pour un deuxième terme, deuxième mandat, je pense que ça ne résoudra pas la question. Mais si d'aventure, c'était soit Donald Trump qui était retenu comme candidat des Républicains puis élu en novembre 2024 ou si c'était son, son dauphin ou qui est également son concurrent, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, oui. euh, qui, euh, qui, qui est candidat à la candidature des Républicains. Si c'est lui qui a l'investiture républicaine et si c'est lui qui est élu, on lui prête quand même d'avoir une volonté de d'arrêter de, 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 cette, hein, cette, euh, cette implication de, de, des États-Unis en Ukraine. Vous savez que l'opinion la, la, publique américaine, euh, évolue beaucoup, comme d'ailleurs les opinions publiques occidentales et françaises sur cette question. Le soutien euh, à l'Ukraine, qui a été imposé euh, comme une comme une vérité d'État quasiment par tous les médias dans les pays occidentaux, ce soutien s'effrite, s'est effrité. Et vous avez en France beaucoup de Français qui sont hostiles à notre implication en Ukraine, et c'est le cas également notamment dans l'électorat des républicains américains. Donc si d'aventure, il y avait un changement de présidence donc en janvier 2025, le 20 janvier 2025, suite aux élections de novembre 2024, peut-être à ce moment-là un nouveau président des États-Unis, et si le conflit continue à cette époque, il souhaitera régler le conflit en Ukraine, et dans le cadre d'un grand d un, d un règlement général. Un règlement général qui toucherait à la fois les relations entre la Russie et l'Ukraine, et mais qui toucherait aussi les relations entre les États-Unis et les pays de l'Union Européenne, et notamment sur cette affaire de gazoduc. Donc c'est pour ça que je pense que les et la Russie euh, a, a intérêt, mais malheureusement elle devrait être, la France euh, devrait faire pareil que la Russie a intérêt à ce que le dossier ne soit pas enterré, mais qu'il continue à être vivace et qu'il soit un petit peu, comme on dit en français, comme un, comme un caillou dans la chaussure. C'est-à-dire qu'il ne cesse que d'être présent et qu'on n'abandonne pas cette affaire et que la France souhaite avoir à le fin mot de cette histoire et éventuellement des compensations. C'est pour ça que je pense que la stratégie russe sur cette, sur cette question me semble la bonne. Il ne faut pas laisser tomber.
1: Alors je vais poursuivre, donc outre l'aspect économique, on a aussi l'aspect environnemental, et le, gazoduc, le, le sabotage du gazoduc a porté aussi un coup aux écosystèmes de la mer Baltique. On a un groupe de scientifiques dirigé par Hans Sanderson de l'université d'Aarhus, au Danemark, qui a démontré que les marsouins seraient les espèces qui pourraient le plus souffrir de la destruction de ces gazoducs. Et pour en guise de transition, c'est également le cas des populations civiles en Ukraine avec les munitions à uranium appauvri. Et je vous rappelle que la Grande-Bretagne a annoncé par l'intermédiaire de sa vice-ministre de la Défense qu'elle allait livrer à Kiev ce type d'armes. Et... Malheureusement, euh, c'est un triste hasard euh, du calendrier. Euh, cette annonce est intervenue presque 24 ans après le début des bombardements de l'OTAN en Yougoslavie, où, je rappelle pour nos auditeurs, alors évidemment, ces obus ont été utilisés en Irak, mais également en Yougoslavie, et ça a causé des cancers parmi la population. Pour rappel, le taux de cancer, un des taux de cancer les plus élevés en Europe aujourd'hui, est en Serbie, et euh, cela est une conséquence directe des bombardements qui ont eu lieu à cette époque-là. Et donc, si vous voulez, ma question que je vous pose, pourquoi Londres joue un jeu dangereux sur cette question donc Pour
2: répondre à ce que vous avez dit, il y a plusieurs considérations que vous avez évoquées. Euh, oui, cette affaire de, de gazo est, est une pollution majeure de, de la mer Baltique. Oui, les armes à uranium appauvri peuvent provoquer des, des maladies des congénitales des, mal des, des cancers des malformations à la naissance des horreurs en fait pendant des, des décennies donc vous avez vous avez raison on peut ajouter d'ailleurs au passage que le fait que les Occidents, les, les pays d'Europe occidentale ne puissent plus s'approvisionner avec le gaz russe force les pays occidentaux à acheter du gaz de schiste américain à un prix tout à fait extraordinaire d'ailleurs très 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 élevé mais de surcroît on sait que le gaz de schiste qui est obtenu par plein des procédés à fragmentation sont extrêmement polluants pour, pour, pour le monde. Ça veut, ça prouve donc au passage qu'il y a là, comme d'habitude, un double discours. C'est-à-dire qu'on est, on a des politiques qui nous incitent constamment à, à accepter des, des contraintes pour préserver l'environnement. Euh, mais au même moment, on a des, des décideurs qui, quand ils le veulent, font absolument n'importe quoi en matière d'environnement. Donc ça, c'est ce deux poids, deux mesures. Maintenant, pour répondre à, la, à votre question proprement dite, je vous rappellerai quelque chose. Sur et au c'est que vous savez peut-être que vos auditeurs le savent que moi je suis un partisan du Frexit c'est-à-dire qu'il faut que la France, selon moi sorte de l'Union Européenne euh, et sorte de l'OTAN parce que ce sont ces, instru ces instruments internationaux qui ont ligoté la France pieds et poings liés en fait, euh, qui ont fait de nous un, un vassal de, des états unis d'Amérique et que les Français souhaiteraient je pense, euh, reprendre ce que la France était bah, du temps de, de De Gaulle comme je le citais tout à l'heure, c'est-à-dire un pays souverain, indépendant, ayant sa propre, sa propre politique. Alors j'en profite pour vous dire qu'il y a des gens qui parlent du Brexit au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne, c'est exact, euh, quoique il y a encore beaucoup de lois et règlements qui ont été dictés par le Royaume-Uni et que les dirigeants britanniques n'ont toujours pas supprimés, puisque euh, les dirigeants, il y a un gouffre entre les, le monde, des élites britanniques et, et le, le peuple britannique, donc il y a des les, les dirigeants britanniques tardent à, à supprimer à, les, toutes les réglementations qui avaient été adoptées du temps de l'appartenance à l'Union Européenne, mais surtout, surtout, le Royaume-Uni est resté dans l'OTAN. Donc ça n'est pas un Brexit ben, euh, complexe, c'est un Brexit partiel, seulement sur l'Union Européenne, et qui ne concerne pas l'OTAN. Et même au contraire, on peut dire que le Royaume-Uni est d'une des pierres essentielles de, 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 de l'OTAN. Euh, vous savez, que beaucoup considèrent que l'affaire de la. après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, aux alentours du mois de mars 2022, quelques semaines après le début de l'invasion, on avait le sentiment qu'on pouvait parvenir à un accord de paix, ou du moins d'armistice, avec un, des dirigeants ukrainiens qui étaient disposés à des négociations. Tout à fait. Et vous savez, et vous savez que c'est à partir donc, du voyage de Boris Johnson, l'ancien premier ministre britannique, qui s'est rendu sur place, donc, en avril-mai 2022, euh, que d'un seul coup, ces négociations ont été interrompues sur pression otanienne. Euh, L'OTAN et les États-Unis, euh, s'exprimant par la voix de Boris Johnson, ont, ont, ont imposé quasiment aux dirigeants de Kiev de, de poursuivre le, le combat. Voilà. Donc, on a avec le Royaume-Uni un, un pays qui est un peu le fer de lance des intérêts américains en Europe. Je vous rappelle également que Boris Johnson euh, a fait savoir son intention, enfin son intérêt à succéder au Norvégien Jens Stoltenberg, qui est à la tête de, de l'OTAN, au secrétaire général de l'OTAN actuel. Norvège, dont je rappelle d'ailleurs au passage les liens avec le Royaume-Uni et avec les États-Unis, puisque d'après Seymourer, comme je le disais tout à l'heure, c'est la Norvège avec avec les forces américaines, qui auraient, auraient j'utilise du conditionnel, qui auraient organisé la destruction de, de, du, du gazoduc. Donc, euh, je pense que ce que vous faites, ce dont vous faites état se relève de cette espèce de ce qu'on appelle en français le jusqu'au boutisme, une espèce de volonté de, de sans arrêt monter, monter les enchères euh, face à la face à la Russie. Personnellement, je trouve ça vraiment très inquiétant euh, parce que euh, il faut quand même, les peuples ne sont pas d'accord les peuples d'Europe ne sont pas d'accord. Ils sont... Bon, beaucoup de Français euh, euh, sont favorables à l'Ukraine parce qu'ils entendent toujours, toujours la version pro-ukrainienne à la télévision. À Mais il y a aussi beaucoup de Français qui se renseignent ailleurs, notamment sur Internet, notamment sur mon sur ma chaîne de télévision UPR TV, où on a des centaines de milliers, des milliers parfois des millions de vues de, de gens qui viennent se renseigner pour avoir un, une autre un autre son de cloche, comme on dit. Et donc le soutien, le soutien de, de, des Français à, à ce qui se passe en et au soutien à l'Ukraine, est, est, est en fait beaucoup plus faible que ce que les médias veulent faire croire. Et donc, euh, la France, là-dedans, est entre deux feux, sachant que Macron, le président français, est, est quelqu'un qui n'est pas... Il n'a pas son libre arbitre qui est, qui est également sous, sous, sous pression. J'espère en tout cas que les Anglais n'iront pas jusqu'à jusqu aller à ce, cette livraison d'armes à uranium appauvri parce que ça marquerait d'une part effectivement un risque environnemental et humain absolument épouvantable, mais ça marquerait aussi une marche supplémentaire vers une déflagration mondiale.
1: Par contre, je voudrais attirer votre attention sur une condamnation qu'a fait l'ex-premier ministre italien Giuseppe Conte. Lui, il a fustigé le Je recommence. Il a fustigé le silence des élus italiens et européens sur la livraison de ces armes à Kiev. Et, dans le même temps, en Italie. On a l'actuel Premier ministre, Giorgia Meloni, qui avait dans un discours très ferme au Parlement italien, déclaré que les conditions pour lancer des négociations n'étaient pas réunies. Et, si vous voulez, on a un peu l'impression que les Européens ne veulent pas de la paix en Ukraine et, euh, pour moi, est-ce que vous êtes d'accord avec cette
2: affirmation je, je la nuancerai en, en, en disant que euh, ce sont, les, ce sont les, les dirigeants qui ne sont pas d'accord. Parce que les dirigeants, ne sont, les pays d'Europe ne s'appartiennent plus. La vérité est là, c'est que ils ont désormais un pistolet sur la tempe. Euh, Madame Georgia Meloni, qui nous avait été présentée comme une femme d'extrême droite, qui lui était créée sur bon, en fait, en fait elle, est, elle est devenue, évidemment, un soutien, un suppôt de, de l'Ukraine et de la géopolitique américaine. On voit d'ailleurs la même chose en France, puisque en France, le parti politique que je, qui se développe très bien en ce moment, mais qui est totalement interdit des médias, l'UPR, nous, nous sommes interdit des médias, mais à part nous qui demandons l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine, qui demandons l'arrêt des, des sanctions contre la Russie, et qui demandons ultérieurement la sortie de la France de l'OTAN et de l'Union Européenne, moi je suis totalement interdit d'antenne, mais je suis le seul à dire ça quasiment, puisque tous les partis politiques en France, y compris la gauche de M. Mélenchon, mais y compris aussi l'extrême droite, enfin ce qui était appelé l'extrême droite de Mme Madame, de Madame Le Pen, maintenant se sont tous rangés derrière l'Ukraine. La, derrière la, On l'a vu avec la déclaration de, 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 du, président, du nouveau président du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui, euh, au grand, à la grande fureur d'ailleurs de beaucoup de ses électeurs, a, a décidé qu'il voilà, qu fallait se ranger derrière l'Ukraine, que l'Ukraine avait été, été trop euh, naïf vis-à-vis de Vladimir Poutine, etc. Donc, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que les dirigeants en France... On peut s'intégrer dans leur raisonnement, le fait qu'ils doivent obéir à Washington. C'est toujours ça. Et s'ils ne le font pas, ils sont interdits d'antenne, donc ils le végètent, euh, ils ne peuvent pas se, se développer. Donc en fait, c'est ça le problème, et c'est pareil pour Madame Mélanie. Les Américains ont des moyens de pression, notamment par l'intermédiaire aussi de l'Allemagne, de, de la participation à l'euro. Euh, nous avons des... Nous savons, les pays du sud de l'Europe euh, ont besoin du soutien de la Banque Centrale Européenne pour éviter une hausse des pour se maintenir dans l'euro, qui est une monnaie qui, de toute façon, a vocation à, à exploser. En tout cas, ce sont mes analyses. Euh, il y a des prêts, le, le, le taux d'endettement des pays du Sud est très important. Il y a des pressions de, en termes de, de chantage financier, en termes de chantage militaire, en termes de chantage commercial, en termes de chantage sur les lois extraterritoriales. Donc, euh, on a des dirigeants qui ont accepté, pas seulement en France, de se plier à la, au pouvoir de Washington et nous sommes devenus des pays euh, qui ne disent pas leur nom, mais c'est ça. Mais quelque Donc, part, compris... l'exemple voilà.
1: de Giuseppe Conte qui n'est plus au pouvoir, est ce que ça donne pas, selon vous, l'impression que, une fois qu'on est sorti des arcanes du pouvoir, il est beaucoup plus facile d'avoir son opinion euh, sur euh, un sujet donné, comme par exemple le, le dossier ukrainien?
2: Ben écoutez, vous avez, vous avez mille fois raison, je suis absolument d'accord avec vous. On le voit en Italie, mais on ne le voit pas seulement en Italie. Je voyais récemment, il y a Dominique de Villepin, le, qui était, que je connais personnellement, qui était ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac. Vous vous rappelez qu'il était intervenu au moment de la guerre en, en Irak, il était intervenu à l'ONU pour euh, s'y opposer, enfin dire Ça que fait. la France, laisser entendre que la France ne voterait pas et qu'elle pourrait mettre son veto à ce déclenchement de la guerre. D'ailleurs, il n'y a pas eu de vote au Conseil de sécurité, les Américains sont sont intervenus en Irak illégalement puisqu'il n'y a pas eu d'accord au Conseil de sécurité. C'est la dernière fois. C'était en 2003. C'était il y a 20 ans. C'était la, la dernière fois que la France a été à peu près conforme à ce qu'elle avait été autrefois, c'est-à-dire un pays souverain, et indépendant, qui a sa propre géopolitique. Et j'ai vu il y a quelques jours que M. Dominique de Villepin a, a donné une interview dans je ne sais plus quel média où il revenait sur cet épisode et où il expliquait que euh, il avait eu un entretien avec Colin euh, euh, avec Colin Powell, le secrétaire d'État américain, et que celui-ci, il en était presque venu aux mains qu'il avait pratiquement failli lui sauter à la gorge. Enfin, il a, oui, il on... a commencé à révéler des chaussées. On a un autre exemple dans ce sens, ce sont les, 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 les révélations que, que l'ancien président Mitterrand a, a faites euh, au journaliste Georges Mac, que, que Benamou, dans un livre qui est sorti en 1987 en France, euh, excusez-moi, 1997 en France, qui s'appelait Le Dernier Mitterrand et quelques semaines avant de mourir, Mitterrand a fait des a fait une espèce de testament si vous voulez euh, politique et il a il a eu ces phrases terribles, il a dit la France ne le sait pas mais euh, les Français ne le savent pas mais la France est en guerre et c'est ce qu'il a dit, il a dit les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde, c'est une guerre inconnue, une guerre euh, sans mort, apparemment, et pourtant, une guerre à mort. Ça veut dire que le président Mitterrand, qui a été pendant 14 ans président de la République, dès qu'il a quitté ses fonctions, et quelques semaines avant de mourir, puisqu'il était atteint d'un cancer, euh, ben, il, il a, il a, il a, il a soulagé sa conscience en disant ça. En disant que les Français ne le savent pas, mais que la France est en guerre, en fait, avec les États-Unis, qui veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Voilà. Normalement, nous serions une démocratie. Moi, ça fait ces révélations genre, de, de Mitterrand qui sont sorties qui, euh, qui n'ont jamais été contestées. Hein. Ça devrait faire l'objet d'un débat public. Moi, j'en ai parlé dans des conférences, j'en ai parlé dans des vidéos, donc ça, c'est ce qui me vaut une certaine renommée sur Internet, mais c'est un débat qui est totalement interdit dans, dans, les, dans les grands médias français. Et dans les grands médias français, on veut, veut continuer à nous faire croire que les Américains sont nos alliés, qu'ils nous protègent, etc., alors qu'en réalité, ils nous dominent et ils nous imposent des politiques qui sont en train, de, progressivement, de, de nous détruire pas seulement d'ailleurs en matière économique, mais aussi en matière sociétale, en nous imposant la woke culture, la LGBT culture, toutes choses qui sont qui viennent des États-Unis et qui nous sont imposées que cela nous nous plaise ou nous plaise ou pas. Ça s'appelle un pays un pays dominé dominé colonialement en fait.
0: Chers auditeurs, nous allons marquer une courte pause. Sputnik Afrique revient très vite avec notre invité du jour, François Solino. A tout de suite sur Maliba FM. De retour sur Maliba FM. Vous écoutez Spoutnik Afrique et l'émission Zone de Contact. Je salue les auditeurs et les auditrices qui viennent de nous rejoindre. Notre invité du jour, François Asselineau, homme politique français, président du parti politique UPER et ancien candidat à la présidentielle française, est toujours parmi nous. Après les gazoducs Nord Stream et les munitions à l'uranium appauvri. Revenons à la rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping.
1: On a eu récemment une, euh, la visite de Xi Jinping à Moscou. C'était son premier déplacement à l'étranger après sa réélection. Et donc, il a rencontré euh, Vladimir Poutine. Et le président russe a déclaré que le plan de paix proposé par Pékin était conforme aux approches de la Russie et qu'elles peuvent... Euh, donc, ce plan peut servir de base à un règlement pacifique lorsque l'Occident et Kiev seront prêts. Et si vous voulez, ça donne quelque part un message d'espoir. Est-ce que la résolution
2: de ce conflit passera par la Chine, selon vous alors il y aurait beaucoup de choses à dire dans ce que vous dites. Tous ces sujets sont d'une immense importance. Euh, la première chose à dire, c'est que on est en train d'assister à l'avènement de la, de la République populaire de Chine comme un des plus grands États du monde du point de vue, euh, du point de vue euh, politique et géopolitique et militaire. Euh, ça a toujours été un immense État. Hein, au début du, à, à l'époque du Christ, il y avait à peu près 20% de la population mondiale qui vivait dans le territoire de l'actuelle Chine. Euh, on est toujours à peu près dans les mêmes proportions. Hein. Donc c'est quelque chose de très... Il se trouve que la Chine pour des raisons qui lui sont propres, un certain immobilisme du temps des empires, des différentes dynasties, a raté le coche de la, du, du développement de l'Occident à partir du 16e, 17e siècle, que l'Occident est venu coloniser la Chine au 19e siècle, puis la dépecer. Quand je dis l'Occident, c'est les franco-anglais, suivis aussi par les Américains, les Japonais, qui ont découpé ce pays en morceaux, que, comme vous le savez, la Chine s'est libérée et a, a adopté le, 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 la, la théorie marxiste Lénine, que ça a abouti à un désastre également, parce que ça, ça, tout ceci menait finalement à, 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 à une économie qui, qui ne fonctionnait pas. Il y a eu des erreurs énormes qui ont été commises par Mao Zedong, qui était à la fois le libérateur, mais qui avait commis de grosses erreurs. Bref, la Chine, à partir des années 80-90, grâce à Deng Xiaoping, a changé de voie à adopter une voie euh, beaucoup plus pragmatique euh, et en laissant la liberté individuelle d'entreprise, etc. Et tout ceci mène à quoi au fait que la Chine est en train de devenir, d'ores et déjà, bénéficiant notamment de la libre circulation des mouvements de capitaux décidés par l'OCDE et également reprise par les traités européens, euh, suivis par le Japon, les États-Unis, etc. Donc euh, la Chine est devenue petit à petit l'atelier du monde, puis l'industrie du monde grâce aux investissements internationaux. Et désormais, c'est un pays dont l'économie réelle est la, est la plus puissante du monde. Ils ont dépassé les États-Unis, puisque certes, le PIB américain est toujours officiellement le premier du monde, mais dans le PIB, on mélange des choux et des carottes. Et lorsque vous avez des, des institutions financières, comme Lehman Brothers, par exemple, qui s'effondrent en, en, en 48 heures, et bien, il reste rien que des bureaux vides. Et en fait, c'est un petit peu comme, comme une espèce, si vous voulez, de, des œufs montés en neige et qui se disent, qui la Chine, elle, ce qui fonde le produit intérieur brut de la Chine, ce sont des choses très, très réelles. L'industrie, l'industrie automobile, l'industrie lourde, les aciéries, l'industrie navale, c'est du, du, du solide et puis aussi une industrie militaire. Dans tout ce contexte, la Chine, maintenant, accède, et c'est tout à fait nouveau depuis 20 ans, elle accède au rang de, 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 de toute première puissance mondiale. J'ajoute, comme vous le savez, que c'est un pays, c'est le pays le plus peuplé du monde, même s'il est en train d'être rattrapé par L'Inde avec à peu près un milliard cinq millions d'habitants et donc c'est un c'est un colosse. Il faut la relation les relations entre la Russie et la Chine c'est un, un rapport de 1 à 10. Il y a dix fois plus d'habitants en Chine qu'il y en a en, en, en Russie pour fixer en gros les les rapports. Donc on a affaire à deux pays qui sont côte à côte. L'un est assez vide d'hommes et plein de richesses minérales notamment énergétiques. La Chine est pleine d'hommes mais elle a aussi des richesses stratégiques notamment des des minéraux des, des terres. Ah, des choses comme ça. Il est un intérêt euh, géopolitique qui est de plus en plus évident que les deux pays ont intérêt à s'entendre. D'abord parce que la, la Chine a besoin de, de, des hydrocarbures, de, des produits énergétiques dont dispose la Russie. D'autre part parce que les, les deux pays sont en fait les deux seuls actuellement à avoir la capacité militaire et intellectuelle si je veux dire, et politique à s'opposer à, à, à l'hégémonie mondiale des états unis que les états unis appellent le nouvel ordre mondial. Euh, ces deux pays de ce point de vue-là, sont dans le collimateur de Washington. Euh, J'ai eu l'occasion d'expliquer qu'il y a des projets de dépeçage, de démembrement des deux pays, comme d'ailleurs il y en a eu au Moyen-Orient par les États-Unis, hein, avec le projet du nouveau Moyen-Orient. Vous savez que les États-Unis ont on lancé des projets... Ils ont, eu le, ils ont eu la transparence, comme on dit, de mettre ça sur la place publique, mais de démanteler, par exemple, l'Arabie Saoudite en deux, trois États, euh, de démanteler la Turquie en plusieurs États, en créant un Kurdistan. Il ne faut pas s'étonner d'ailleurs... Au vu de ces cartes qui circulent, qui ont été publiées dans le journal des vétérans américains dans la foulée des, des attentats du 11 septembre, il ne faut pas trop s'étonner de voir les actuels dirigeants turcs et euh, saoudiens, euh, le président Erdogan et le prince héritier Mohamed Ben Salman, qui prennent, qui ont pris leur distance d'avec Washington parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils risquaient eh bien, de passer aussi à ce, ce grand démembrement. J'ai développé des idées pour montrer que ce que l'on appelle l'Europe des régions dans l'Union européenne, en fait, c'est également la même idée de démembrer les grands États-nations euh, comme euh, la, le Royaume-Uni, l'Espagne, la France, avec ces projets de régions de plus en plus autonomes. La même chose existe avec la Russie et existe avec la Chine. Avec la Russie, il y a eu, des, y a eu par exemple, une réunion, une organisation qui s'appelle l'Union des Nations Libres de Russie, qui s'est tenue le 24 février 2022 à, à Prague, qui a eu droit d'ailleurs aux honneurs du Kiev Post, c'est-à-dire du plus important journal euh, ukrainien de, de Kiev, euh, et où on voyait des cartes qui montrait comment la Russie devait être découpée en morceaux et cette fédération, enfin cette association de l'Union des Nations libres de Russie, elle n'est pas, c'est pas uniquement des, 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 des copains au, au, au bistrot en train de boire, en train de boire une vodka. Ce sont des gens sérieux puisque il y a derrière, il y a assisté à cette réunion l'ancien ministre des Affaires étrangères du président Porochenko ukrainien, également des officiels américains, notamment le responsable au Département d'État du Sud de la CSE, de la coopération sur la sécurité et la coopération en Europe. Et d'ailleurs, cette association est subventionnée par la National Endowment for Democracy, qui est un des faunis des services d'enseignement américains, de c'est de, est, est en tout cas de la NSA, qui est un voisin de la CIA. Euh, il y a également des associations bien connues, comme l'Open Society de Georges Soros, qui finance tout ça. Et, et donc, et, et j'ajoute d'ailleurs que Mme Victoria Nolande, dont je parlais au début de notre entretien, euh, qui avait déjà déclaré que Nord Stream arrêterait de fonctionner si la Russie envahissait l'Ukraine. Madame Victoria Nolande a dit elle-même il, il y a quelques mois que, à son avis, la Russie était un pays trop grand et donc qu'il fallait la découper en morceaux. Voilà, parce que évidemment, c'est la grande stratégie qui a été élaborée depuis les Grecs anciens ou les Romains anciens. Vous savez, en latin, on disait "dividare, ut regnare", c'est-à-dire diviser pour régner. Il est bien évident que si la Russie était découpée en morceaux, ce serait beaucoup plus facile pour s'approprier les réserves en hydrocarbures, etc. Soit dit en passant, cette stratégie est d'ailleurs celle qui est utilisée au Soudan avec le démembrement avec le Sud Soudan, en Libye, en Syrie aujourd'hui à notre époque en Syrie, vous savez qu'il y a tout le quart nord-est de la Syrie qui est occupé par les Américains et qui se servent euh, carrément, qui, qui volent euh, tous les jours euh, des, euh, des milliers de tonnes de, de pétrole syrien sans autre forme de procès. Donc dès qu'il dès qu s'agit d'affaiblir un état-nation, c'est les États-Unis privilégient ce genre d'opération. Ça veut dire des conflits qui peuvent durer des années, des conflits de basse intensité comme on dit avec l'appareil étatique qui s'est affaibli. Et puis la même chose aussi pour la Chine, puisqu'il y a aussi des cartes qui circulent avec un Tibet indépendant, un Xinjiang ou le pays des Ouïghours indépendant, une Mongolie indépendante, également bien sûr Taïwan, et tout ceci s'accompagne de, de gestes politiques très forts avec la visite par exemple de l'ancienne présidente de la Chambre des représentants à Taïwan l'an dernier, et puis maintenant c'est son succès ses soeurs, M. McCarthy, qui envisage de se rendre à Taïwan. Donc, de ce point de vue-là aussi, la Chine a intérêt à se rapprocher de la Russie pour faire front commun face à un pays dont l'objectif euh, clair, même avoué, énoncé, il suffit de chercher un petit peu, euh, est de, de les démanteler. Donc, je pense qu'il y a ce, c est, c est, ce, ceci. Alors ça, ça pose un problème aux États-Unis, parce que c'est assez curieux d'ailleurs, j'avoue, je, 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 je ne comprends pas très bien la stratégie américaine, parce qu'on ne on peut, peut pas faire tout à la fois. Voilà. En français, on a un, un proverbe qui dit « c'est avoir les yeux plus gros que le ventre ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois essayer de prendre l'Ukraine, de rattacher l'Ukraine à, à, à l'OTAN, donc de menacer directement les intérêts les plus fondamentaux de la Russie. On ne peut pas à la fois défaire ça, pré présenter par ailleurs des projets de démembrement de la Russie, et en même temps faire la même chose à la Chine. Moi, ça me paraît quand même un peu un peu bizarre. Donc, on a eu pendant plusieurs mois en France, notamment dans les médias français, on a eu tout un discours dans les médias qui consistait à dire euh, que euh, Xi Jinping prenait ses distances avec Poutine, euh, que la Russie ne voulait pas se mêler à ça, euh, que si et que ça, qu'on considérait que Poutine était fou. On a eu tout ce genre de discours. C'était un petit peu euh, ce qu'on appelle un vœu pieux en français, comme si les euh, si dirigeants occidentaux euh, espéraient bien que la Chine ne s'allierait pas au à la, à la Russie, euh, on, voilà. Et puis, bon, bah là, euh, force est de constater que ces espoirs ont été douchés, et ces espoirs étaient des espoirs fous, on ne peut pas quand même imaginer que la Chine allait, allait réagir différemment lorsque les dirigeants chinois observent, <rire> observent qu'ils risquent d'être démembrés comme les Russes si s'ils si, 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 si acceptent le, les narratifs occidentaux. Donc, du coup, il y a ce rapprochement, et ça, ça fait très peur, je pense, aux Américains et aux, et aux, et aux, et aux, aux Européens, et aux, et, et aux Français. D'où ce plan de paix qui permet à la Chine de se positionner comme un des grands, un, un des pays avec lequel il faut compter dans le monde, comme un des principaux, une des principales puissances diplomatiques et géopolitiques du monde. Je vous rappelle que la Chine a réussi quelque chose d'extraordinaire il y a quelques semaines. C'est elle qui a réussi à se faire réconcilier l'Arabie saoudite et l'Iran. L'Arabie saoudite et la principale puissance musulmane sunnite, et l'Iran, la principale puissance musulmane chiite. Donc la Chine a réussi à se faire réconcilier ces deux pays qui avaient rompu leurs relations diplomatiques en 2016, et il n'est pas anodin de souligner que ces deux pays euh, était jadis sous influence américaine. Jusqu'en 1979, l'Iran, le Iran du Shah d'Iran était une, quasiment un vassal de Washington et jusque dans les années 2010, l'Arabie Saoudite était un vassal de Washington. Euh, ça l'est d'ailleurs toujours un peu puisqu'il y a des soldats américains qui sont en Arabie Saoudite. Mais il est très intéressant de constater que ces deux pays qui étaient jadis parmi les principaux alliés de Washington dans la région sont sont, 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 sont détachés. L'Iran s'en est détaché en 79 L'Arabie L'Arabie Saoudite est en train de s'en détacher, de se rapprocher des BRICS, de se rapprocher de la Russie. L'Arabie Saoudite, le prince Mohamed Ben Salman, a accueilli, a fait un, un, a accueilli pour une visite d'État fastueuse le président chinois il y a quelques semaines et quelques mois. Et donc la, la, la Chine apparaît comme un joueur nouveau au Moyen-Orient et va, peut apparaître comme un joueur nouveau... Dans un conflit qui concerne des Occidentaux en définitive, parce que nous sommes dans le monde la 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 Russie, l'Ukraine, l'Europe, les États-Unis. Ce sont c'est le monde blanc comme on comme on disait jadis, c'est un monde occidental. Et l'arrivée de, de de la Chine est, est, est quelque chose de, de très novateur. Maintenant, sur le fond du sujet, moi j'ai regardé minutieusement le, le plan de paix. C'est pas vraiment un plan de paix. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est quand même quelque chose. C'est plutôt une euh, on récapitule des grands principes, euh, les grands principes. De l'ONU. Voilà. Euh, la Chine euh, essaie de faire prévaloir, de faire prévaloir le droit international, de faire prévaloir la pondération et la sagesse. Il faut voir que les intérêts chinois sont quand même. Spécifique. La Chine étant le pays le plus peuplé du monde, je le disais tout à l'heure, avec quasiment l'économie désormais la plus puissante du monde, les Chinois, ils ont un principe qui les caractérise, un principe taoïste, c'est le principe dit, dit du Wu Wei, c'est-à-dire le non-agir. C'est-à-dire que euh, les Chinois n'agissent que lorsqu'ils y sont absolument contraints et forcés, mais ils aiment bien aussi que les, laisser les choses évoluer selon leur tendance naturelle. Actuellement, euh, le, le monde tel qu'il va fait que la Chine est en train de devenir la première puissance mondiale. Donc les Chinois ne veulent pas que les choses changent, ils veulent que les choses continuent en l'état, puisque c'est ce qui assure leur prééminence. Donc de ce point de vue-là, les Chinois sont très, ne, ne, ne veut, aimeraient beaucoup que euh, le, la guerre en Ukraine s'arrête au plus vite pour pouvoir euh, voilà, reprendre le, le commerce, reprendre les, les relations avec l'ensemble des pays du monde, y compris avec l'Europe. Euh, tout ce qui euh, risque de nuire la paix mondiale est quelque chose que les Chinois fuient. Ils n'ont donc pas exactement quand même les mêmes intérêts que, que les Russes et qui sont directement attaqués. Et les Chinois donc essaient de faire prévaloir euh, ce, ce plan de... Ce le est plutôt un rappel de, de bons sentiments et de, et de principes de, de droit. Que la clé de, de la situation se réside à Washington. C'est Washington et Washington seul qui peut décider du jour au lendemain de l'arrêt de la guerre. D'ailleurs, Donald Trump, vous savez, avec les, les propos à l'emporte-pièce qu'on lui connaît, mais qui sont parfois plein de bon sens, l'ancien pré, président américain Donald Trump a dit que s'il revenait à la Maison-Blanche, il réglerait l'affaire en 48 heures. Merci beaucoup, M. Asselineau. C'était un plaisir de parler avec vous.
0: C'était François Asselineau, homme politique français. Il a réagi au projet de résolution de la Russie et de la Chine, rejeté par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui prévoyait la création d'une commission afin de mener une enquête impartiale sur le sabotage des pipelines Nord Stream. Il a ensuite commenté l'intention de la Grande-Bretagne d'envoyer à l'Ukraine des munitions à uranium appauvries, non sans risque pour la santé de la population. Chers auditeurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Rassurez-vous, moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.